0: ¿Te has preguntado alguna vez si estás en una película o en un mundo paralelo que no esperabas experimentar? ¿Has visto una película y sientes que el guionista te conoce? Uh, you know Acompaña a Gaby Franco y a sus invitados contando
1: sus historias reales como de película. ¿Qué
0: tal amigos? Como de película, bienvenidos esta noche a este programa, su programa, de verdad que un gran saludo a todos los que se están conectando y nos están viendo desde sus casas. Y bueno, nada, yo bien contenta aquí estoy con una persona maravillosa que ha hecho mucho cine en su país, eh, nada menos que Héctor Marreros. Bienvenido, Héctor, a Como de Película.
1: Muchas gracias, Gaby, de verdad muy contento y un saludo a toda tu audiencia. Y muy feliz de estar acá como de película.
0: Qué bueno. Bueno, para los que no lo conocen todavía, porque sé que en Perú lo conoce mucha gente, Héctor Marrero es cineasta. Eh, yo creo que es nuestro primer cineasta invitado de, de este programa. Y además de cineasta, bueno, Héctor tiene una carrera, en ahora sí que una gama de, de cosas artísticas, ¿verdad? Y también a nivel profesional. Él es profesor de Historia y Geografía, o fue, no sé si todavía sigues ejerciendo, pero bueno, hoy vienes como cineasta. Eso hizo en algún tiempo de su vida, también ha hecho libros, es escritor, guionista, eh, director, y bueno, ahora sí que dentro del mundo del cine, generalmente, pues al final terminas haciendo de todo, ¿no? También vendes, también sales, también promueves todas estas obras. Y hoy nos viene a acompañar en como de película, Héctor. Eh, Bien lindo, de verdad que me encanta que hayas aceptado esta invitación porque fuiste de los primeros directores que le llamó la atención el título y dijo, a ver, ¿qué estás haciendo tú? Mira, que yo también estoy haciendo cine en mi país. Y estamos hablando de una carrera de más de 30 largometrajes en, en el área de, de, de este tipo de cine, como digámoslo, tradicional. Cuéntanos un poquito de eso, de ese cine que tú te especializas.
1: Bueno, Gaby, mira, este, voy a cumplir 20 años ya en el mundo del cine acá en Perú. Yo soy uno de los directores fundadores de la corriente de cine regional, del cine independiente, que lo conocen en México o el cine de bajo presupuesto, porque cuando nosotros nos iniciamos en el año 2003 era difícil hacer con celuloide por el costo, pero con la llegada de lo digital le sacamos la vuelta al celuloide, así que yo en el norte me abriría con el cine que la crítica cinematográfica latina le llamó el cine regional en el Perú y soy uno de los fundadores y en el Perú nacimos cinco incluso uno de mis compañeros es la película está nominada al Oscar para representar a Perú ¿no? bueno, wow. este tipo de película es la que venimos haciendo en el interior del Perú es decir, tocamos historias sociales y trabajamos con actores naturales así como México, por ejemplo Cuarón de Roma sí cosas. Sí, 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 y sí estamos Hay en muchos diferentes países y hacemos bastante coproducción Gaby y yo me inicié primero en el teatro como actor, luego como director de teatro, y luego pasé el te salto al cine, ¿no? Y sí. bueno, yo soy eh, docente de historia, pero no la ejerzo y yo vivo de lo que es el, el salto al cine. ¿no? No, ¿De y, lo que qué? Bueno, yo soy eh, <risa> docente esto. de historia, Perdón. pero no, no, no la
0: ejerzo. Perdóname. Bueno, y... Y no la ejerce, pues, ya no la ejerce.
1: Y en esta época de la pandemia eh, nos hemos reinventado y nos convertimos nuevamente en algo nuevo de hacer a base de la poesía cortometrajes, a base de la poesía, porque la poesía no es otra cosa que cine, y cine es poesía, ¿no? Entonces sí, hemos estado haciendo estas coproducciones con poetas, con narradores, empezamos con Miami, hemos estado en Colonia con Walter Lingan de, de, de Alemania, acabamos de estrenar un corto también de Sumae, de España, de Isabel Rodríguez, que en el consulado de Barcelona, y hoy estamos también en Perú con el narrador, y eh, dentro de una semana vamos a estar en Chile, en Puerto Montt, estrenando mi último corto que se llama Todo Nada, que eh, empezamos este año, Gaby. eso es un poco de mi trayectoria, que tengo más de 30 largometrajes. Y Pero eso. bueno,
0: también, sí. bueno, te voy a interrumpir, porque hay una cosa bien interesante en pandemia, que mucha gente dijo, ¿ahora dónde vamos? ¿Ahora qué voy a hacer? Yo con todo este equipo, con toda esta gente que, 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 que eh, ahora sí que no sabemos ni qué onda, ¿dónde? ¿Dónde vamos a empezar a rebuscar o reinventar este negocio? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso en Perú? ¿Cómo de repente pandemia y qué hago? Cuéntanos un poquito de eso porque claro. ahí, ahí eras el personaje principal, tú. Sí. Tengo sí. todo Así. esto y ¿qué hago?
1: Sí, hace dos años, por ejemplo, cierran en Perú el confinamiento, yo acababa de grabar la película, qué bonita señorita, que es un largometraje de 100 minutos de la fiesta del carnaval de Perú, la fiesta más importante de Perú. Y bueno, nos cerramos, y como tú decías, este, no sabíamos qué hacer. ¿no? Lo que quedó es reinventarnos, y ahí es donde recurrimos a la poesía, y hacer cortometrajes, pero con otra temática, porque el casting era virtual, que era, ya no era este, normal, claro. era eh, algo que no nos acostumbrábamos como directores y trabajar con poquísimo equipo, ya no trabajábamos con asistentes, sino que, por ejemplo, un camarógrafo eh, y un, este, el sonido, nada más. ¿no? Y, y empezamos con, el, eh, el, eh, con cortos como el bate por ejemplo, de Juan José Borja de Miami, y comenzamos a trabajar y comenzamos a revolucionar. ¿no? Durante dos años comenzamos a ser cortos debido a la pandemia, pero nos vinculamos con otro lado del cine. Porque la, la, el tiempo ahorita lo pide eso, el stream, ¿no? El stream que, de las plataformas que... Hay, y eso es una ventana que nos ha posesionado. Para nosotros creo que hacer cine con cortos durante la pandemia fue un boom. Y sobre todo también eh, encontrarnos con poetas, eh, con escritores, con historias y correr a la novela corta. Yo creo que la solución está en la novela corta, Gaby, porque la gente no lee. Y utilizamos el cine como un plan lector eh, para que acercar al lector vean el corto y puedan leer y la pandemia se prestaba para que la gente lea no entonces claro. eh, fue un buen tiro este proyecto de la poesía y el uh -huh. cine hacer cortometrajes como un plan lector y eh, en las diferentes plataformas de diferentes países los conglomerados de poetas, escritores sus eventos se lo proyectaba el corto y entraba la crítica literaria acompañado de, del el público que eso ha motivado como de película a leer más
0: no <risa> bueno, también hay un hay un tema ahí que es importante que tocas, que es, eh, pues, todo ser humano nos tuvimos que ajustar a algo, ¿no? Y si bien veníamos en un proceso acelerado y que veíamos películas, porque bueno, toda la vida en los largometrajes también se han basado en algunos libros y siempre, inclusive ahí esa, tú sabes, siempre pelea de que, cuál es mejor, la película, el libro, etcétera, ¿no? Algunos como lectores. Pero sin embargo, esta nueva dinámica que tú planteas es, bueno, está bien, estamos hablando de me voy a reinventar, tengo como siempre quizá un bajo presupuesto pero además tengo que cuidar que el número de personas involucradas en el proceso de producción y preproducción sea pequeño para evitar pues, contagios, por reglas también gubernamentales, me imagino, porque aquí eso se planteó. Inclusive si tú vas a solicitar permiso para filmar, también te exigen toda la parte del protocolo de salud, que antes ni siquiera había un protocolo, ¿no? Este, y entonces, bueno, ahí al final, pues Héctor dice, toda esta maquinaria que tengo la voy a enfocar a este segmento de mercado que quizás, como dices, tú se abrió en ese momento para ustedes y, y te estás vinculando con otras personas, inclusive saliendo afuera, ¿no? No quiere decir que antes no lo, no lo hacías. Pero ahora, eh, llegando a los hogares que están en pandemia y esa gente que además ve el, el, el cortometraje, el largometraje y dice quién es ese escritor, ¿no? Y como dices tú, y al final los estás obligando a voltear al mundo de la literatura. Entonces, pues bueno, nada, te felicito. <ríe> Porque al final estás dando como solución, yo digo, estaba hablando con una persona eh, temprano y yo decía, es que por ejemplo, aquí en León se hace mucho zapato. Entonces uh -huh. estaba hablando con unos empresarios y decían, bueno, mira, la gente que hacía suelas eh, terminó haciendo tapetes para las entradas de esos que le pones, no, empezó como a modificar su línea de producción para no quedarse ni rezagarse y seguir a flote, no. Mucha gente que hacía cosas de piel, de repente las máquinas que hacían zapatos empezaron a hacer tapabocas, no. Y entonces reinventarse en ese aspecto de la pandemia. ¿Tú crees, eh, con todo esto que has hecho, que ha sido mmm, mayor el alcance de Héctor antes Por de simple. pandemia y después de pandemia,
1: o cómo lo ves? Mira, yo creo que antes de la pandemia, Gaby, esperábamos ¿no? los festivales de cine, que eran presenciales y que llegaba a un determinado público, ¿no? Cinéfilos eh, de diferentes partes del mundo en una forma muy resumida, te diría. Y además, acá en Perú, por ejemplo, para mostrar en los festivales, entrar a los principales festivales, debes haber tenido un, un logro, un nombre, para que puedas lograr entrar a una de las áreas de, de los festivales. Pero con la llegada de la pandemia, te diré que todo ha dado un y Entonces, las plataformas que salen, las diversas plataformas que salen, eh, son las que brindan al público. Entonces, eh, como no hay presencia, no había la presencia de, de los cines, durante la pandemia, las plataformas han llevado un eje de difusión increíble. Por ejemplo, yo estaba estrenando en Cabra, ahí en México mismo, eh, hemos hecho los primeros cortos, hemos estrenado en diferentes eventos de, de literatura en México, en Chile, eh, en España, en Colonia, ya en Alemania, en, eh, en otros países, por ejemplo, Buenos Aires, que, hemos, que era un mercado muy distinto, muy difícil por entrar, porque Argentina es un país, muy fuerte en la producción de cine, igual que tu país, México, ¿no? Sí. Pero con la llegada de las plataformas, como que vemos una gran revolución, David, una gran oportunidad más, porque ya no significa de tener una cámara, incluso con celular, hay muchas películas que han hecho con celular y que están en las distintas plataformas y están viendo niveles de cine, ¿no? Para distintos tipos de público, yo no, creo es que, que... esto nos ha permitido llegar más.
0: No, y además que estamos hablando de... Eh, que las plataformas tienen público de todo tipo, ¿no? Sí. Y, y, y estaba en un taller con un amigo eh, de cine, ¿no? Entonces estábamos hablando, más bien era un grupo que hablábamos de películas. Y entonces él decía, bueno, ustedes la tarea es que vayan a su Netflix y hagan este a la plataforma y, y llenen cuáles son estos lugares, o sea, estas películas que, que son las más como vistas y Entonces yo le digo, pero es que claro que cada uno va a tener una respuesta diferente, y ya nos reíamos, claro, porque según los gustos, pues la misma plataforma te va llevando y te va dando, este y, 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 y te puedes dar cuenta que hay películas para todos, si yo me meto en la plataforma eh, con, el, con el login de mi hijo, voy a ver unas películas que en, en el mío nunca, nunca, las he, nunca me las ha propuesto, Después, y es por eso, y es por eso que, que es muy positivo que siempre va a haber un público para ti, ¿no? Siempre va a haber un público que te va a querer ver y que la plataforma te va a tener allí para tener esa misma variedad,
1: ¿no? Claro, porque eso también, Gaby, perdón, te va te muestra, por ejemplo, de que ya la película no pase a un determinado festival para que pueda ser la nominada a entrar a los premios Goya para luego salir al Oscar. Ahora no, se está viendo toda una revolución a nivel plataforma, ¿no? Eso, es. por ejemplo, de que el cine también eh, como que se comienza a dispararse a diferentes áreas. Hacer convenios con la literatura, ¿para qué? Para que el cine siempre deje el mensaje educado. ¿no? Ese es otro de los puntos que las plataformas nos están ofreciendo mucho al cine hoy en día.
0: Y, y otra cosa que te quiero preguntar, bueno, tú tienes un, una gama de, de películas ¿Qué piensa Héctor, bueno, cuando, cuando está haciendo ese proceso inclusive de elección del poema? Eh, en, en, qué, ¿En qué parte de yo como Héctor, que formo parte de toda esta maquinaria y que también puedo hacer, en, en qué piensa? En, ¿En qué tipo de película piensa? ¿En qué tipo de, 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 de ahora sí, de, de, de información y de, y de historia te inspiras?
1: Mira, Gaby, lo que nos interesa a nosotros y a todo el equipo detrás mío de la empresa es de que el tema o el poema sea universal, que se lo puedan entender en cualquier país, ¿no? Ya. Por ejemplo, si tratamos un tema, por ejemplo, Mi Primer Amor, lo, lo van a entender en Europa y lo van a entender en la China, ¿no? Entonces claro. la idea es ser global, claro, claro. que el tema llegue. Entonces ahí me, me, me impacta mucho historias que no sean lo común, ¿no? Que, que sean llamativas, pero que sí se puede vivir eh, en, en, la, en la vida cotidiana, o cosas, o historias ocultas, ¿no? Uh -huh. Que por esos tabús de vergüenza, de repente no lo dicen, ¿no? Es, por ejemplo, uh -huh. hablar de poesía erótica, por ejemplo, es algo que, uh -huh. es, que es un tabú. Pero eh, esos tipos de, 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 de historias nos impactan mucho y lo llevamos a la pantalla grande y mostrando de que las cosas. Eh, puede ser universales y que todo el mundo se puede identificar con lo que están viendo y, y de paso eh, hay mucha gente que se identifica porque son cosas que a veces lo, lo tenemos guardado pero por esos tabús que tenemos no se lo puede mostrar ¿no? esas claro. historias impacta es, es lo que yo genero y trato de, de promocionar eh, en, en los cortos que estamos haciendo ¿no? que ya casi nos despedimos de los cortos porque volvemos a hacer los largometrajes
0: ya, sí, por ahí hay uno que luego vamos a hablar de él. Bueno, aquí estoy eh, eh, recibiendo algunos saludos de Guillermo. Muchas gracias, Guillermo, por, por esta, eh, este saludo. Jenny Sequera, que se conecta desde Guarena, Estado mirando en Venezuela. También ella es escritora y, bueno, la vamos a invitar para acá y, y, y para que le invites tú también a formar parte de estas historias que merecen ser contadas. Saludos desde Costa Rica. Bueno, al final, Héctor, eh, yo creo que muchas historias merecen ser contadas y, y merecen ser contadas por gente que, que de verdad tenga esa sensibilidad y de verdad que, bueno, te felicito por eso también. Hay un tema que me encantaría tocar contigo, quizás es el Héctor que ya pasó, pero que es un libro por ahí de, que hiciste, que se llama, eh, ese fue en el 2012, lo tengo aquí en mis registros de cosas que me pasaste, El milagro del cine en CA... Cajamarca, porque tú eres de Cajamarca y hay una situación especial en, esa, en ese lugar en Perú nos quieres contar un poco
1: Sí, mira, Cajamarca es, es una ciudad muy importante dentro de Perú porque ahí se da el encuentro de los mundos entre Atahualpa, Imperio, Inca Perú Inca ¿no? con los españoles pero más que todo Cajamarca eh, este libro, esta novela autobiográfica mía, narra de cómo empiezo a hacer la primera película cajamarquina ¿no? hasta llegar a posesionarnos actualmente ser eh, el departamento o la región eh, más importante con producción cinematográfica ¿no? empezamos a narrar de cómo viene esa idea de, de hacer la película, porque eh, hacer una película en el 2000 en el 2000, Gaby en, en Perú, era solo para la gente de élite, no porque se utilizaba eh, la cinta, el metraje con historias
0: de élite también, elegidas sí, y por y solo en la gente y por entonces, ¿qué querían contar sí, ellos? Así
1: claro, y nosotros eh, contamos una historia del interior del Perú. Por ejemplo, temas sociales como el último fusilamiento en el Perú, de Gilberto Vázquez, una película que me llevaría a la palestra, ¿no? porque viene Telemundo de Miami a rojo vivo, y descubren una película que está grabando en el interior de Perú, y le llamó mucho la atención. Entonces, esa novela, el milagro del cine en Cajamarca, este eh, de Cajamarca no tiene un antecedente de haber grabado una, una, una película propia, pero sí ha venido de Euroamérica, de España y muchas productoras de fuera a tomarlo como locación a Cajamarca, pero claro. no un director de cine cajamarquino que produzca una historia cajamarquina con cajamarquinos. Entonces, claro. ese es caso y se llama El Milagro del Cine Cajamarca, que esta, esta novela fue editada en España, ¿no? Y se ha distribuido a partir del 2012. Eh, es. Eh, donde se narra cronológicamente, eh, creo que hasta la 19 película en eh, eh, que sale en el, el libro, ¿no? Claro, hasta eh, la película el, que 2006, tenés en el
0: 2012. Afuera, y, ¿no? Y como ese cajamarquino, tú me vas corriendo si me equivoco, uh -huh. de repente se levantó y dijo, ay, yo quiero, yo quiero hacer películas, porque yo estoy muy bien, conozco esto de la geografía y la historia, muy bien mis alumnos, pero ¿saben qué? Con permiso que ya vengo. ¿Cómo fue? Eh, eh, porque estamos claro, hablando, mira, espérame, sí. estamos hablando de una situación, como una película, como bien dijiste tú, donde llegas y no hay presupuesto, no hay esto, no hay lo otro, sí viene mucha gente a filmar y yo de repente estoy viendo, pero ajá, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Qué detona en ti esa, esa necesidad de, de contar?
1: Mira. Eh, en la época del 2000 hablar la palabra cineasta era una palabra desconocida en Perú que yo quería hacer algo muy distinto ya no quería ser el abogado, el médico o el profesor, ¿no? entonces yo me escapaba de las clases de, de, de derecho o de medicina que estudiaba y miraba de producción de cine, pero yo no estudio, yo soy autodidacta pero yo nunca pude, sí. nunca eh, estudiar para hacer un guión la práctica me ha enseñado a hacer guiones a dirigir, ¿no? estas cosas, entonces eh, yo empiezo con el teatro, pero de pronto me di cuenta que el teatro era solo tres noches y luego desaparecía y esperaba otra temporada, entonces ahí nace la idea, mirando por ejemplo en una fiesta infantil que un señor grababa con su cámara de una del VHS de, de y dije, pero Ay, se, puede hacer, se puede grabar y se puede hacer una película, claro. entonces nace la idea de eso y que, que fui muy criticado, ¿no? Entonces, este, la crítica cinematográfica en Perú eh, nos pusieron un montón de nombres, porque decía que no, no se puede llamar película, que no podía, porque no había, los actores no eran preparados, no, no venían de, claro. de la universidad, y menos el director, así que un montón de cosas, pero el tiempo nos llegó a posesionar en Perú, ¿no? Claro. Nos posicionamos tanto que producimos mucho más que, que Lima, que la capital, y el cine peruano está ido en dos partes, pero... A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, de cómo hacer eso, por ejemplo, es de que quería yo mis historias que trasciendan. Vaya más allá. Mostrar que Cajamarca puede atraer, desarrollar un turismo a través del cine y que la claro. gente que tiene un sueño de ser actores pueden actuar con talleres, ¿no? Y ahí es donde empezamos. Y dio resultado, ¿no? Por el 2006, en que viene el boom, porque yo ya me iba del cine porque era en Cajamarca por la presencia de Armina Gaby, llegaban las cadenas de cine las eno los monstruos este, gringos llegaban a Cajamarca y yo, era difícil que pueda combatir a, a una gente que estaba acostumbrada a entrar a cadenas de cine y, 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 y irnos a un sitio alternativo no, claro. para ofrecer las películas hasta que nos posesionamos, ¿no? porque vino Telemundo y Cajamarca históricamente tuvo prensa internacional que vino a cubrir una gran premiera en película, no, de Milagroso Gilberto Vázquez y las demás cadenas de Perú eso yo creo que nos posiciona mucho, y a raíz de eso, Gaby, es de, que, eh, de querer plasmar la, nuestras historias y no he podido parar. ¿no? Yo decía, cuando tenga tres películas, me voy a ir del cine. Ya han pasado más de 30 películas. Y no, es que eso es un vicio. Tira. Ya
0: haces una y no, por favor. Bueno, sí. fíjate que, que en general a veces nos cuesta mucho entender por qué la gente hace las cosas como las hace. Y la, lo queremos quizás a veces como eh, siempre comparar con algo. Y de verdad, esto que tú acabas de comentar de cómo nace este sueño y cómo te logras posicionar, habla de una perseverancia que a veces necesitamos tomar en cuenta en la vida real, ¿no? Porque igual yo con mis libros, mucha gente me decía, pero y como yo vengo de, de trabajar en cocina, me decían, pero ajá, el libro es de cocina, y yo no, yo soy escritora. Entonces, bueno, salvando diferencias, hasta el Condorito es un bestseller. A lo que voy es que siempre va a haber alguien para tu historia, va a haber un actor que va a representar esa historia y, y va a ser algo específico para un público específico y que va a llenar un vacío de un, de un producto que no existe. Entonces, eh, yo creo que vale la pena a veces ponerse los zapatos o otros lentes para apreciar lo que lo que hace la gente, que además es único, ¿no? Es muy fácil para mucha gente, con las manos en la cintura, de criticar, decir, como dices tú, pues, que esto, que lo otro. Sí, pero el mensaje, el mensaje llega. Si el actor es bueno, es malo, según quién es bueno, según, según quién es malo, según esto, ¿no? He, he estaba hablando yo con un amigo hoy eh, de, del... del de este film uh, eh, que, que hasta llegó a Netflix, del Inspector Topo. Uh
1: -huh. o sea,
0: estuvo hasta, hasta ya sabes, así como de eh, galardonado, premiado, eh, estuvo nominado al Oscar, y hasta yo dije, pero esta es una película, ¿esto qué es? Ya después entendí el tema, y la verdad estuvo bellísima la historia independientemente que si el señor, que si era una, eh, sí, era, ¿qué era? Era una película, era un, eh, un cuento que él se quiso echar y que quiso hacer, el señor ya se hizo famoso en Chile, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que siempre eh, vale la pena, como en la vida, intentar todo y no quedarse con esas ganas, porque al final has logrado lo que, tu sueño, ¿no? Como decías, voy a hacer tres y ya hiciste 30 más todo 15, 14 cortometrajes y, y eso que acabas de decir de, de pandemia que ya te ven en otros lugares del mundo y que la gente ya está abierta a, a escuchar las historias, ¿no? Y a verlas.
1: Sí, muy bueno, es eso. Una expansión muy buena. Sobre todo este, que nos hace intercambiar ideas, ¿no? Yo creo que ha sido muy bueno para hacer la coproducción que hacía mucha falta este, juntarnos con diferentes países, ¿no? Eso, eh, yo pienso que esta pandemia para nosotros ha sido una bendición porque nos abrió todas las puertas definitivamente mucho más grandes, ¿no? Que antes de pre-pandemia, por ejemplo, y claro, yo solía hacer las giras con la película, ¿no? Íbamos a Chile, Ecuador y a Europa y, y era casi un poco limitado. pero ¿no? Yo te digo que ahora en esta pandemia, a través de las redes, por ejemplo, entramos a diferentes festivales eh, más directos, y con más fuerza. Y creo que eh, se está viendo más motivación, te diría, mucha más motivación. Eh, la idea es de que tenemos que actualizarnos frecuentemente y yo creo que también exige una estructura de las historias más, 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 más tenue, más fuerte, ¿no? Eh, yo sí, creo que eso, eso es. Eso, eso que
0: decías de entrar también en otros temas que no han sido tocados y que, y que al final el, 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 la, el mismo entorno eh, o ese segmento no atendido y que sucede, pues hay que contarlo, ¿no? Que antes era tabú y tú dices, no, pues es que esto hay que contarlo porque pasa, ¿no?
1: Claro, bueno, claro, mira, por ejemplo, eh, antes de la pandemia yo dirigí una, una película que es Blataria, que está en México a la venta, la. la en la de Antonio Florido, el tema oculto de la violencia, estamos acostumbrados solo a escuchar la violencia del hombre sobre la mujer, el hombre sobre la mujer, pero cuando este, yo estaba en el festival de Chile, eh, conocí a Antonio, pude ver la novela ¿no? y me llamó mucho la atención, un tema oculto que en Europa nadie se atreve a decir eso, porque es un delito. Ni en México, ni en claro, México. Hay que defienden eso. Y nadie se atrevía a ningún director. Y yo llevé a la pantalla grande, Blataria la violencia que ejerce la mujer sobre el hombre, ¿no? Y que ha ganado muchos premios. Entonces, es un tema oculto de vergüenza, del machismo latino. Porque yeah. decía, por ejemplo, eh, hay pocos hombres que yo, yo personalmente no me iría a decir a un policía, decir, mi esposa me ha pegado. Porque me meterían al calabozo por cobarde. Yeah. Pero... No,
0: sí, lo hablábamos detrás de cámara, cuando te hablaba de, de, del guión para mi película Buen Camino, y te decía, sí, es que hay cosas que no, y cuando lo platico, así como tú lo estás platicando ahora con, conmigo y con el público... Uh -huh. Muchos hombres dicen, por fin, por fin alguien se está atreviendo a tocar un poco estos temas, ¿no? Y desde el punto de vista, lo hablaba también con, cuando estábamos haciendo el guión, decía, eh, sí, lo que pasa es que, como dices tú, ni siquiera un amigo yo le puedo contar esto, porque uh -huh. ¿qué va a decir mi amigo? no? Y entonces es muy difícil, las mujeres por lo menos tenemos una red eh, como de soporte, como más... Eh, Sí, eh, como más de víctima, más de sí, amiga, te ayudamos, y en cambio los amigos este, no están acostumbrados a que esto sea una voz popular, ¿no? que la gente se entere, a que tú digas, no, mira, porque si no, entonces es una falsa idea de ellos de que tienen que ser y comportarse y aguantar. Hay gente que aguanta. Luego también estaba hablando con otro director cuando le estaba haciendo el pitch de productor, cuando le estaba haciendo el pitch de mi novela, de mi guión, de mi él decía... No, pues es que yo tuve un amigo así, que, o sea, que llegaba con moretones y todo, y todos los amigos, bueno, ¿qué te pasó? ¿No? Entonces, sí hay mucho que contar ahí, sí hay mucha tela, y, y qué bueno que se, que se están sonando las... las eh, claro, es un
1: tema muy de debate, a... Gaby, de verdad. De sí, verdad. porque... Quieres, como en tu caso, por ejemplo, ¿se atreven a, a escribir una novela de eso? Claro obviamente sí. están en el lado eh, femenino, ¿no? Y, claro. por ejemplo, en la película, cuando eh, empezamos la gira en Chile, ¿no? para pasar a México y Europa, eh, en las presentaciones eh, las, las, los conversatorios eran eufóricos, ¿no? Porque iban las agrupaciones de, la, de las damas, en fin, o sea, pero es un tema muy loco.
0: Bueno, pero es que hay de todo. Si, si bien sí. hay de un lado, también hay del otro. Acuérdate que, sí. bueno, también está la ley de polaridad y siempre en algunos temas... Para, también, tanto como para uno como para el otro. Lo que pasa es que son esquemas diferentes, en cierto modo, digo en cierto modo porque no, 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 es, no es una verdad pura, hay muchos matices, eh, donde la violencia del hombre se es más física en cambio la de la mujer no, la de la mujer es más mental, porque ella no tiene tanta fuerza, si bien hay gente como contaba ese ejemplo este del señor que estaba todo moreteado, también hay gente que pues te, te, van, te van haciendo, te van igual que a la mujer también, le hacen violencia psicológica también psicológica. entonces claro que al final este, es más difícil de probar no es más difícil de probar, oye es que me siento así por culpa de mi esposo, porque me dijo, porque me hizo, porque me quitó, porque me lanzó. Y al final yo creo que el mensaje aquí para todos es que eh, se sientan libres de, de expresar y de decir y de hacer y que, y que bueno, también reconocer que, que, que no porque eres violentado eres más o menos, ¿no? Simplemente es... es te tocó, ¿no? No es ni bueno ni malo, te pasa y ya tú decides si quieres salir del esquema o quieres seguir ahí, ¿no? Sí. Y, este, y lo importante es buscar ayuda, siempre buscar ayuda.
1: Sí, y bueno sí, sí. que
0: esta blataria, este, no sé, ahorita nos vas a ir comentando en, en qué redes te puede encontrar la gente, dónde, si yo quiero ver tus películas, dónde me puedo conectar.
1: Sí, en YouTube lo pueden encontrar, por ejemplo, las películas de Héctor Marreros en Cine para tus Ojos y a través del Facebook como Héctor Alindor Marreros Vázquez, ¿no? Okay. Pueden encontrarlo ahí y en, en el, YouTube pueden encontrar todas las películas de Héctor. Que está en cine para tus ojos, es un canal hemos aperturado para que se pueda ir viendo desde la primera producción hasta la última. Sí que está la o película.
0: sea, que yo, si, si quisiera ver sí. cualquiera de estas que me estás comentando, sí. me conecto y ahí las veo.
1: Sí, sí las encuentran ahí. Qué bueno. Y
0: bueno, luego la gente lo hace, ¿no? Si alguien te quiere apoyar en una película, si nos está escuchando algún escritor que quiere que su película, que su novela, que su poema, que su novela corta sea llevada a, a la pantalla, ¿a dónde se pueden dirigir?
1: Claro, tenemos este el teléfono que es eh, 051, código de Perú, el no, 976687662. Yo creo que es una gran oportunidad en que haya esta alianza, Gaby, entre los escritores, ¿no? eh, con, con los directores de cine. Y, y yo, por ejemplo, me quedaba muy sorprendido cuando te he visto con tu programa como de película, que son poquísimos programas, <risa> <risa> y que me llamó la atención demasiado y a todos. ¿no? Y, y, yo quiero aprovechar acá para mandar un saludo a María claro. Alejandra que decir, y a mi hijo José María Dos. entonces ellos se han quedado que hay un programa de película, Sí, de película y de entonces es algo muy novedoso que suena, mira, este, mira. esto es lo que nos está abriendo las plataformas virtuales este tipo de programas ¿no? y, y es encantador porque podemos hablar del cine y gracias a, a tu persona Gaby que se ha creado este canal y yo te sigo muy de cerca entonces se puede ver este, muchas cosas <risa> interesantes yo creo que la alianza hacer las coproducciones es el desarrollo en, en Latinoamérica del cine. En Perú no podemos hablar de una industria cinematográfica, pero creo que con las coproducciones sí podemos ya ir poco a poco formando, fortaleciendo, Gaby, ¿vale? claro. y a través de programas como de películas que nos da un espacio para… <risa> pues, que, para que, no. que, que en el Perú se hacen películas… <risa>
0: Sí, no y eso que tú me decías, no es que en Cajamarca es la región más prolífera, no de wow, entonces estamos donde es, vamos a vamos a, a, a difundir esto, que la gente vea los eh, eh, las producciones como bien lo dices tienen una historia que contar, tienen un público a quien llegar y, y es válido, no como muchos como muchas producciones lo que decías es que tienen actores naturales. Eh, que se aventaron a, a, a apoyarte y hacer este tipo de información o de, o de, eh, o de proyectos pues, para difundir y que llegue hasta un Alemania, un Chile o sea, estamos hablando de cuatro continentes ¿no? que llegue esta información y los que nos estén viendo ya se pueden conectar en YouTube y lo van a ver y lo van a poder comentar este, ojalá que se siga difundiendo porque eh, lo hablábamos no. también tras de cámara no, no, es noma, no es nada más hacerlo, sino también que la gente lo vea, porque es como los libros, tú puedes hacer 20 libros, pero si no, no, no apoyas o no haces ningún esfuerzo para que ese libro llegue a la gente, pues al final sí va a llegar a quien corresponda, pero si haces un esfuerzo va a llegar al que corresponde más, tres rayitas más, como digamos. Sí. Supuesto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo que yo soy, que hago festivales y eso, do, también te contacto por el, por el WhatsApp, ¿también estarías como dispuesto a sacar estas películas en festivales o, o cortometrajes?
1: Claro, Gaby, yo, yo pienso, mira, que eh, con, con, por ejemplo, eh, con la plataforma de, de la, de la, de la tele digital, no, nos da una opción de mostrar un festival que llegaría a miles, mucho más abierto que los festivales presenciales. Por ejemplo, claro. en Perú, cuando hay los festivales presenciales, eh, es mínimo la asistencia de público, ¿no? Pero ya habitualmente yo creo que no, es No, y la, por las no, la no, normas nueva,
0: gubernamentales. ¿no? Aquí también claro. el aforo se, se minimiza, si el teatro es de 200, dice sí. dicen 50, 50 máximo. Sí. Ajá, yo
1: creo que este, esta es la oportunidad. Por ejemplo, yo estoy pensando... Eh, en Cajamarca tenemos el Festival de Cine de Cajamarca, ¿no? que hacemos año tras año, que lo organizo yo, y que invito a diferentes directores de Latinoamérica. ¿no? Vienen películas en estreno, y, y hay talleres, pero ahora, por ejemplo, con esta pandemia, es muy difícil pensar en volver a hacer presencialmente el Festival de Cine de Cajamarca. Entonces, claro. nos queda esta plataforma, este, como de película, hacer por ejemplo, claro. el, el Festival de Cine de Cajamarca y sus invitados. ¿no? Entonces, claro. yo creo que también va a ser una ventana mucho más abierta, Gaby, porque ya no solo vamos a tener a Ecuador, a Chile, a Estados Unidos, sino que va a ser mucho más global. Claro, Eso, más global.
0: Esperemos que sí, bueno, vamos a ver qué organizamos por ahí. Tu próxima producción, eh, cuéntame de tu próxima producción. Eh, sí,
1: bueno, eh, lo que, lo que ya está a... por
0: venir, ¿qué sí. sería? A fines de febrero
1: voy a grabar y ya lanzo el casting, ojo, atención, atención acá, es La Mano de Dios. Se ¿no? llama La Mano, de, llama Dios, la mano de... de Dios. ¿Y de qué trata? Es, la, la novela este, también es una historia chilena que lo, vamos, eh, lo hemos acoplado a Cajamarca y ya estamos trabajando y el casting va a ser la primera semana de febrero y todo indica a que a fines de febrero se está empezando el rodaje acá en Perú. La mano sí. de Dios, una historia muy conmovedora, con mucho mensaje, impactadora, me gusta mucho la historia. Es, es, es un la libro, novela que mismo, ¿no? ya sí. existe el libro. No, este es un testimonio eh, que, lo, que lo recogemos de un amigo y, y, me, y me encanta mucho porque, sabes, Gaby, nosotros, por ejemplo, tú puedes tener el éxito que tú puedas tener, ¿no? Pero hay, hay, siempre hay una fuerza, ¿no? Porque los ateos no creen en Dios, pero ellos creen en una fuerza. Ese es Dios. Claro. Por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, el amado eh, el el el... de Dios. Eh, eh, lo, lo, lo llamamos así, la película que debe estar para, para junio, debe estar ya en estreno en Chile, en Santiago, y, y tra tratamos de tomar una reflexión. ¿Por qué? Porque estos tiempos de pandemia, Gaby, de repente nos ha juntado, pero también nos ha aislado, ¿no? Y tal vez nos falte un poco de los valores que está perdiendo. Yo creo que el cine no solo debe divertir, sino que también debe educar, ¿no? Debe reflexionar. Por ejemplo, porque eh, hay poesía, eh, la, la poesía que es de todo nada, es una poesía reflexiva, evangelizadora, que me encantó, ¿no? Ese es, eh, otro, la, es un cortometraje, todo nada cortometraje Por ejemplo, hay la, la, la poesía de censo erótica, ¿no? Es otro tipo de corto, otro tipo de tabús que suelta al aire, ¿no? Y, y, y las y la, novelas la novela corta, que es algo novedoso también, como eh, Sumay, por ejemplo, ¿no? Que sí. nos atrae mucho pero La Mano de Dios es el nuevo largometraje que vamos a grabar acá en Perú y que la primera semana de, de febrero debe estar el casting eh, para todo Latinoamérica. ¿El
0: casting dónde lo vemos? ¿Aquí en el Facebook?
1: Sí, en pantalla? el Facebook, en las redes, sí. ¿Y posiblemente... lo vas a grabar en febrero? Sí, ah, y no, viene gente febrero. de todo lado, te cuento, cuando, cuando <risa> grabamos así, viene gente de todo lado y graban, ¿no? Entonces yo tengo actores hasta americanos. ¡Ay, ¿no? wow. Se vienen, claro, y y ahora, por ejemplo, pensamos hacer la coproducción con Buenos Aires, ¿no? Con José Campuzano, que es el gran referente de cine en Argentina. Juntarnos así, porque la única forma de salir, Gaby, adelante, y, y a claro, los directores de claro. cine, porque... No, y ahorita, como digo, al fondo. principio del programa que
0: decía es que se abrió la ventana, ya se abrió la ventana, ya estamos ahí montados,
1: sí.
0: ya no hay nada que hacer.
1: Ya se abrió. Así que invitamos, Gaby, te invitamos de repente hasta para hacer las coproducciones. claro en los que países. sí. Y hemos no sé hecho, que, por ejemplo, con España, hemos hecho con República Dominicana, hemos hecho con Chile, con Alemania, en fin, ¿no? Entonces estamos claro. haciendo este tipo para acercar a través del cine, porque un pueblo con cine es un pueblo con alma y un pueblo sin cine es un pueblo sin alma, Gaby, para nosotros. Ya.
0: Ya. Ay, Dios. Héctor, bueno, has dicho muchas cosas bonitas, ya estamos acercándonos al final. Uh -huh. eh, a mí me gustaría que, que que tú me dijeras como de película, ¿cómo ves tu vida ahora? ¿Quién es bueno. Héctor en, en, en tu película, tuya? Pero no estoy hablando de las que tú haces, sino de la que tú vives. Héctor, ¿qué personaje es? O sea, Héctor, ¿a qué vivo? Bueno. qué, qué, qué
1: Sí, bueno, Héctor es un hombre que siempre para soñando, no yo tengo una cámara en el corazón. Así que yo todo lo veo en película, ah, como de película. Entonces, este, porque la vida de cada de cada día del ser humano es una película. Y yo quiero esa película transmitirlo, pero siempre no por un aplauso ni porque quiera ganar, no, que es para dejar un un legado para generaciones que se vienen, que sí se puede hacer, ¿no? Cuando nos juntamos claro. los latinos, podemos salir adelante. Y, y hacer la historia de México a ser o peruana y hacer universal. ¿no? Fíjate este, que este, yo, pues,
0: yo empecé a ver, este bueno, ahorita eh, esta novela, esta película tuya, todo o nada, eh, ahorita vamos a hablar de ella antes de irnos, pero eso que estás diciendo me hace acordar de una amiga que, que es escritora, y ella me dijo, es que a mí una vez me dio por hacer una película, cuando ya la entrevisté a ella como escritora en otro programa de... Este, que tengo eh, eh, ella me decía yo investigué y, y de repente le dije oye este, que vi que tenías un video en YouTube de una película mira las carcajadas y ella me decía sí es que yo quise hacer una película entonces yo cuando vi tus películas me hizo acordar un poco esa película que ella hizo que también actuó y que de alguna manera ella me decía no qué esto digo no vale pero a mí me gustó no, pues es que, digo bueno, a mí me gustó porque contaste una historia, claro que este ella no tenía los recursos, como dices tú, no tenía esto, no tenía lo otro, pero se hizo, y hace poco la vi y le dije, oye, que me estoy metiendo en esto, y me dijo, uy, no. <risa> me estaba contando todas las cosas por supuesto que pasó para hacer la de ella y me decía, es que para pedir un permiso para esto para filmar en, no sé, ella es, ella es española, en Madrid costaba tanto al día, tantos por euros supuesto. no sé cuántos euros y entonces claro, al final es ajustar un poco la historia sin que pierda su brillo, ajustar un poco el presupuesto a lo que se tiene y a lo que, y a lo que no y contarla entonces la verdad que este... Yo te felicito ahora que estamos hablando de esto, de que naces con el corazón claro que hay que hacerlo. Amanecí con ganas de contar esto, lo hago. <ríe> y siempre va a haber un público para eso. Eh, y bueno, nada. Quiero que, que nos hables un poquito de esta película Todo o Nada que se va a estrenar el 29 de, de enero en Chile,
1: en Puerto ¿no? en ¿Puerto Mó? Sí. Sí, Puerto Amor. Bueno, el 29 a las 18 horas se está estrenando presencialmente la película eh, Puerto Amor, eh, Todo Nada, ¿no? Que está basada en un poema reflexivo de Héctor Vargas y está protagonizado por un elenco peruano como Brigitte Barrueto, eh, Héctor Héctor Vargas, en fin, un gran reparto. E, e, ese,
0: que... ¿Ese libro de Héctor Vargas es
1: autor, es peruano? No, es chileno de Puerto Amor. Ah, verdad, ya haciendo, justamente Gaby, las coproducciones Y todo o nada llega con un mensaje muy bonito y que va a estar por todas las regiones de Chile y también luego pasa a Cabra y acá en Perú que va a tener este, seis estrenos. ¿no? Bueno. Entonces estamos en eso, todo o nada, y yo les invito para que nos sigan y dentro de unos meses... Y, 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 en...
0: y todo nada va después a estar en,
1: en... YouTube. ¿En YouTube? Sí. Okay. lo liberamos y va a estar ahí porque la única forma de, de que sepan qué hacemos es, Gaby, no guardarlo, subirlo para que toda la gente tenga acceso y lo vea y se vayan a este, acoplando más. Podemos hacer todo, nada, hasta este 29, en Puerto Amor, a las 18 horas, y luego y va, va a estar también en Lima, en, en la capital de Perú, pero en una forma virtual, eh, en diferentes programas, y ahí el público lo puede ver, este hermoso, maravilloso, corto, todo, nada.
0: Ay, buenísimo. Bueno, nos vas avisando y aquí, aquí lo vamos notificando. Eh, a mí me gustaría, bueno, antes de irnos, que tú le dieras un mensaje a la gente, este, a la gente que te está escuchando, a tus actores, a tu grupo de producción, a la gente que nos va a ver, que son este público como de película. ¿Qué
1: les dirías? Bueno, primero, para su película. Yo como director, como director. Que se cuiden mucho y que no nos pierdan de vista porque tenemos muchas cosas y a la gente que le gusta actuar y está por Perú, y a me ahí tiene el teléfono. Y esta es una gran oportunidad. <risa> claro que sí, ahorita lo ponemos otra vez el teléfono para que lo que lo puedan ver.
0: Entonces esta, sí. esta edición queda ya. Este, ah, mira, aquí dice Alejandro de los Dolores. Dice, saludos de la hermosa Cajamarca, papito doctora lindo
1: sí. <risa>
0: <risa> Saludos Alejandro también, imagínate. <risa> Claro que sí. Bueno, nada, ya estamos por terminar. Yo quiero que la gente sepa que terminando esto vamos a poner este tráiler de la película Todo o Nada. Entonces, para que se quede, no se vaya. Yo quiero agradecerte, Héctor, por haber eh, tenido la amabilidad de venir a vernos, de venir a visitarnos, de contarnos tu vida un poco de película, que de autodidacta y todo. Mira a dónde te ha llevado después de 20 años de experiencia Esperamos que sigas contando historias, que sigas apoyando a estos escritores que queremos a través de los cineastas, que nuestra historia trascienda más allá de los libros y, y a todo ese equipo que te acompaña, a los actores, a los productores, a los, eh, ¿cómo se dice? a los patrocinadores, que vale la pena seguir contando historias y develando esos velos, no, develando todo lo que tenga que develarse para que todo funcione y que la gente llegue a, a, a interesarse no solamente por la historia, por los libros y que te siga. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a los que nos están este, mandando felicitaciones y mensajes. Gracias a todos ellos. Y bueno, los vamos a dejar con el tráiler, ¿verdad? De todo o nada. Este tráiler está este, especialmente para engancharlos a que después del 29 de enero... Eh, vayan a las redes, al YouTube de, ¿cómo se llama el YouTube? Eh, Cine para tus ojos. ojos. Cine para tus ojos y ahí puedan ver las películas y esperamos sus comentarios. Claro que sí. Muchas gracias Héctor.
1: A vos hombre, cuídate. Gracias. Hasta luego. Altos, Dios me aborre Tranquilo viejo Los tiempos de Dios son precisos
0: Adriana cuéntanos ¿Cómo se siente estar ya nominada A la mejor del año? Por ahí se han escuchado rumores Que tú eres una de las favoritas te has enterado algo? Me siento feliz, empoderada Porque yo ya lo no tengo ese plan. Yo soy la mejor, no hay nadie como yo soy. Nunca se deben olvidar de Dios. Él es todo o nada. Perdóname. Perdóname por haberme alejado tanto de ti. Por haber estado en vanidades, en cosas malas. Tú eres mi camino,
1: tú eres mi luz.
0: Todo o nada.
1: Como de película es patrocinado por...